0: Começa agora Living GFT, o podcast da GFT Brasil, com as principais novidades para quem vive a GFT no seu dia a dia. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Luiz Ribeirinho, Scrum Master na GFT Brasil e esse é o Living GFT. Aqui a gente vai falar sobre carreira, descompressão, employer branding e tudo que faz parte da rotina de quem vive a GFT no seu dia a dia. Quero convidar vocês a conhecerem também o GFT Tech, a nossa atividade de podcasts apresentada pelo meu amigo Robson Agapito, onde a gente fala sobre pessoas, processos e muita tecnologia. Aí sim, hein, Agapito! E hoje aqui no Living GFT a gente vai falar sobre AWS, vamos entender quais iniciativas dessa prática temos na GFT e como elas se desenvolveram. E para nos falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que o nosso Head de Práticas AWS para Estados Unidos e Latam e embaixador AWS, Rafael Sugihara. Tudo bom, Sugi? Tudo ótimo, pessoal. Boa tarde. Obrigado. Sugi, para a nossa primeira pergunta, então, começando do básico, para a gente ter certeza de que estamos todos na mesma página. O
1: que é AWS? Vamos lá. A AWS é um acrônimo para Amazon Web Services, que é nada mais que uma plataforma de serviços de computação em nuvem que te permite, com apenas um cartão de crédito, você conseguir criar qualquer tipo de empresa de qualquer ramo de qualquer tamanho. Então, nada mais é do que no ano passado a Amazon, né? Amazon.com, que é uma empresa que vendia livros e agora vende de tudo, né? Ela sentiu a necessidade e a oportunidade de poder levar os serviços que ela utilizava internamente como serviços para outras empresas, uma vez que escalabilidade e outros fatores importantes para os negócios, né? Para o negócio deles pudesse ser expandida e tratada como produto para outras empresas. Então, a partir daí, grandes empresas começaram a adotar essas plataformas. Né? Então, lá em 2006 foi o primeiro produto lançado e aí hoje contamos com mais de 200 deles. E grandes empresas como Netflix, Capital One, Airbnb, Uber e outras empresas, o próprio Lyft também, baseiam toda a sua infraestrutura e aplicações em cima dessa plataforma.
0: Muito bacana, subir. E conta uma coisa pra gente, quais iniciativas da prática de AWS nós temos na GFT e como que elas se desenvolveram aqui dentro?
1: Vamos lá. Na minha chegada aqui em abril de 2019, a GFT já tinha um portfólio de serviços em AWS para alguns clientes, principalmente internacionais. E a partir daí eu comecei a atuar junto com, com o Tech na época, para que a gente pudesse expandir essas capacidades para a empresa toda e para clientes também no Brasil. Então, a partir daí, foi criando uma série de serviços, né, uma série de, de ofertas para os nossos clientes, e aí as práticas da AWS começaram a ser iniciadas dentro da, da, da GFT. A partir daí, a gente criou canais do Teams. Né? Então, o principal ponto focal das práticas de AWS hoje, estão focadas necessariamente em um canal do Teams, que é uma derivação das práticas e comunidades. Né? Então, convido todo mundo para dar uma olhada em todas as práticas e comunidades que a gente tem. E a AWS é um subtópico dentro dessas práticas e comunidades, onde ali a gente compartilha conhecimento, responde dúvidas e também prepara os nossos profissionais para certificações. Né? Falando um pouquinho mais disso, nós temos programas de certificação internos, né? que são importantes para comprar o conhecimento dos profissionais nos projetos, o fortalecimento das capacidades técnicas e é também um balizador de reconhecimento da própria AWS com a nossa parceria. Então, com tudo isso, a gente une o desenvolvimento de carreira das pessoas, a comprovação técnica nos clientes e fortalece a nossa parceria com a própria AWS.
0: Bacana! E falando sobre certificações, quais certificações do AWS existem no
1: mercado? Para quem quer atuar
0: com a AWS, quais certificações o profissional pode buscar?
1: Perfeito! Existem 12 certificações na AWS hoje. Dessas 12, são divididas em quatro níveis diferentes. Então, a gente tem a parte de fundação, que tem a Cloud Practitioner. A gente fala do nível Associate, que é um nível acima, né, onde você já comprova uma experiência prática em projetos com arquitetura, operações e desenvolvimento. O nível Professional, onde a gente tem a Solutions Architect Professional e a DevOps Engineer Professional. E temos um nicho da Specialty. Essa Specialty hoje, ela está dividida em redes, Data Analytics, bancos de dados, machine learning, segurança e aí houve uma movimentação, né? Então existia uma específica para Alexa e está entrando agora no lugar a de SAP. E fala uma coisa para a
0: gente, além das certificações, tem os títulos também de AWS, né?
1: A AWS promove alguns títulos, né? Então para parceiros e para a comunidade. Em termos de parceiros, a gente tem o Black Belt, né? Que é um, um título que a AWS entrega para alguns profissionais que trabalham em parceiros em algumas trilhas específicas, então falando de migrações, segurança, data analytics e modernização de aplicações. Além desse título, existe o título também de embaixador. Embaixador é o, é o título máximo que a AWS promove para os profissionais parceiros, então podemos ter mais de um embaixador né, da, da marca. E dentro do grupo GFT todo, a gente detém aqui no Brasil um título que é o meu hoje. A gente quer expandir isso tanto para as nossas, nossas geografias nas Américas quanto globalmente. O que, que faz esse, esses dois títulos? Né? O Black Belt certifica que você tem capacidades avançadas nos temas que eu comentei e o embaixador ele tem como o principal trabalho dele é promover a AWS dentro da parceria, então é falar sobre os serviços da AWS, provar tecnicamente é, novos produtos e também novos serviços. E aí tem uma série de, de requisitos para que você alcance esse título. Para a comunidade, a gente tem o Community Builder e o Community Hero. Esses dois títulos, eles são títulos que você pode se eleger a, a, aos programas e nesses programas você tem acesso Há uma comunidade global de profissionais que, além dos profissionais que trabalham com a AWS, profissionais da própria uh, AWS que criam produtos, que têm uma entrega adiantada de serviços, né, coisas que vão ser lançadas, então você sabe nas novidades antes, e a partir dali você pode criar novos laboratórios, pode criar algumas outras uh, experimentações. E existem algumas outras vantagens também, como desconto em eventos. Né, então o Reinvent, que é o maior evento anual de AWS, o Community Builder ele tem 50% de desconto no ingresso e o Ambassador ele tem o seu ticket gratuito para poder acessar o evento. Então, existem essas, esses títulos dados pela própria AWS.
0: Sensacional. E quando a gente fala de certificações, a GFT não apenas contrata pessoas com certificações AWS, mas ela também treina pessoas para isso, né?
1: Perfeito. A gente tem inúmeras iniciativas. Né? Então, internamente, nós temos programas específicos ao longo do ano. Né? Então, no ano de 2020, a gente certificou 58 pessoas ao longo de um ano. Em 2021, a gente chegou no número de 99 pessoas certificadas ao longo de 12 meses. Né? Então, além da gente contratar, como você citou, a gente capacita essas pessoas. Né? Então, todas as certificações que os profissionais conseguem passar na prova, a GFT reembolsa alguns programas. Nós entregamos vouchers para essas pessoas poderem se certificar para poder, de novo, fomentar a parceria e também de capacitar principalmente os nossos profissionais e também uh, garantir o nosso conhecimento dentro dos clientes e dentro dos projetos que a gente atua. Externamente, a gente também tem um programa uh, que a gente chama de Level Up. Então, esse Level Up, uh, a gente contrata pessoas que têm conhecimento prévio em tecnologia, seja desenvolvimento ou infraestrutura. Esses profissionais, eles estudam por dois meses e no terceiro ficam de shadow com profissionais que já estão embarcados e no quarto mês eles atuam diretamente no projeto. Essa iniciativa ela é uma derivação do Projeto Startup, que a GFT fomenta desde 2014 e que em 2020 a gente teve um piloto com 30 profissionais. Em 2021, a gente está indo para a segunda turma, totalizando 60 pessoas ainda no Q1. Então isso também fomenta a iniciação e educação de profissionais que conhecem as tecnologias, mas querem se educar também em AWS e poder trilhar aí o caminho interno da, da nuvem. Né?
0: Muito bom, muito bacana. Sugi, a gente tem mais duas perguntas aqui que a gente selecionou dos ouvintes do Living GFT que mandaram para a gente por áudio. Eu vou soltar as perguntas aqui para você também poder responder para a gente.
1: Perfeito, vamos
0: lá. Rara Roberto Hendricks no Level Up, o Bob. Eu queria que você comentasse um pouco como que é o desafio hoje da GFT frente aos clientes para conseguir levar uma abordagem consultiva numa jornada de cloud, já que existem inúmeros serviços. O cliente também já tem uma série de iniciativas que ele pensa. Quais são as melhores formas né, de alavancar com sustentabilidade e qualidade dentro do cliente.
1: Legal, obrigado pela pergunta. O que, o que a gente sempre comenta internamente é que a maturidade dos clientes hoje eles têm, têm aprendido mais, têm crescido mais, mas ainda tem um, um gap longo ainda de, de conhecimento e de maturidade para poder criar aplicações nativas, modernizar o legado, que é um, algo que a gente tem feito com muita força em alguns dos nossos clientes. Então, os clientes eles ainda vão precisar, por muito tempo, de arquitetos, vão precisar de profissionais de DevOps, de DevSecOps, vão prof, vão precisar de profissionais é, de segurança, principalmente, para manter toda essa infraestrutura Uh, segura e com zero vazamento de dados, com o privilégio mínimo de acesso, para que esses workloads consigam estar uh, seguros e que a gente desvende alguns mitos de que a nuvem não é segura, que, que, existem, uh, que ainda existem no mercado. Eu vejo também dois pontos super importantes que a gente deve olhar como, como profissional e também como parceiro. Né? O primeiro deles é a gente falar muito de custos, né? Então a gente tem a disciplina de FinOps, que ela é, assim como DevOps, ela é uma disciplina, ela não é um cargo, que é a junção né, de, dos serviços financeiros, de como eu gasto melhor na nuvem, como eu invisto melhor na nuvem, como eu utilizo melhor os recursos, de que maneira, de que maneira as arquiteturas elas têm que ser cost-effective. Né? Então, é o melhor, a melhor arquitetura com o melhor custo para aquele caso de uso. Então, isso é algo que vai ser extremamente difundido. Existe a, a FinOps Foundation, que eu também faço parte, onde a gente estuda casos tudo as arquiteturas e identifica quais são os melhores serviços para aquele custo que a gente tem. Né? Então, adaptar o investimento às arquiteturas. Então esse é o primeiro ponto. Então a gente tem uma oferta que está sendo desenvolvida para que a gente possa também apoiar os clientes nessa parte financeira. Então a gente está falando de reserva de instâncias, a gente está falando de saving plans, a gente está falando de spot instances que, que ajudam muito na, no custo dessas uh, dessas arquiteturas modernas. Então, é, é como se fosse conta de energia elétrica. Se a gente deixar a luz acesa, vai ser gasto aquele montante consumido. Então, para que a gente possa adaptar isso para nuvem, que é uma das maiores vantagens da nuvem, é poder pagar apenas pelo que se usa, a gente tem essa possibilidade de criar essa, é, essas disciplinas de FineOps dentro das empresas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Dados. A gente fala muito de levar cargas de trabalho para a nuvem, novas aplicações, mas hoje a gente lida com uma quantidade imensa de dados. Como é que a gente trata esses dados? Como é que a gente disponibiliza esses dados? Como é que a gente faz o melhor uso desses dados, talvez é, de maneiras mais antigas, como data warehouse ou como data lakes? também com perspectivas mais novas, assim como data mesh. Então, os profissionais de dados, os profissionais de FinOps, na, na minha opinião, são profissionais que vão precisar ser alavancados nos próximos dois anos. E é claro, para todo mundo dentro de uma organização que tem contato ou que a empresa vai para uma estratégia cloud native, todo mundo, na minha visão, deve ter a primeira certificação de AWS, que é a Cloud Protection, né? para que você consiga identificar os serviços, para que você consiga profi contratar profissionais para que você consiga entender do ecossistema ao qual você está inserido.
0: Muito bom, muito bacana. Vamos lá então para a nossa próxima pergunta.
1: Olá, eu sou o Gui Marçon, eu trabalho na GFT com AWS e Consulting. Queria saber do Rafael se ele acredita que Multicloud é a única solução possível para conseguir... Um cenário de alta disponibilidade para aplicações críticas, como são as aplicações que normalmente nossos clientes do setor financeiro solicitam. Obrigado pela pergunta. Multicloud é um tema extremamente delicado, mas eu entendo que Multicloud é uma resposta, mas talvez não a é mais efetiva por conta de custos e outros pontos críticos. Né? Então, a gente tem aplicativos sensíveis à latência, como a gente gerencia DNS globalmente, persistência de dados, o treinamento das pessoas envolvidas. Então, imagina que você tem mais de um cloud provider, você vai precisar treinar dois times cruzados. Né? Então, um time vai ter que saber de uma nuvem, um time vai ter que saber da outra nuvem, e isso gera muito custo e muita complexidade. Então, é uma opção, mas não a mais indicada, na minha, na minha opinião. A própria AWS fornece alternativas para alta disponibilidade e recuperação de desastres. Falando de multi-AZ, né, que a gente chama de cada AZ é uma zona de disponibilidade. Então, o que é uma zona de disponibilidade? É um conjunto de data centers distantes em torno de 100 km um do outro, para que você consiga Manter alta a disponibilidade das suas aplicações Então se uma zona de disponibilidade falhar Você tem a outra né? Então isso já minimiza Muito tipo de, de problema A gente também tem uma alternativa de trabalhar Com multi-regiões, Que aí também dentro da própria AWS Que é uma alternativa, mas também Tem as suas complicações, tem as suas complexidades E para todas elas a gente está disponível Para discutir e principalmente implementar E alcançar o sucesso do cliente é isso
0: aí pessoal, e se você também quiser participar aqui com a gente, com a sua pergunta, é só enviar o seu áudio de até 30 segundos, se identificando no começo do áudio para employeecommunications.brasil.gft.com, employeecommunications.brasil.gft.com, lembrando que é Brasil com Z. E hoje a gente recebeu aqui no Living GFT para nos contar um pouquinho sobre o AWS, o Head de Práticas AWS para Estados Unidos e Latam, e embaixador AWS Rafael Sugihara. Sugui, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje no Living GFT.
1: E eu que agradeço o tempo, por favor, sigam as redes da GFT, se inscrevam nos nossos times de práticas e comunidades, acessem os canais de AWS, enviem dúvidas, fiquem muito à vontade e muito obrigado mais uma vez.
0: É isso aí pessoal, a gente se vê no próximo episódio do Living em GFT e vamos voar juntos! Você acabou de ouvir Living em GFT. O podcast da GFT Brasil, com as principais novidades para quem vive a GFT no seu dia a dia.